0: Vamos conversar a partir de agora com o doutor Raimundo Júnior, candidato à presidência da OAB Piauí, na chapa OAB que chega junto. Muito obrigada pela disponibilidade de vir conversar conosco sobre esse pleito que é cheio de novidades, reviravoltas. É uma uma disputa, sempre é uma disputa, eu digo que é uma disputa bonita, para não dizer acirrada. É uma disputa bonita para um órgão que tem uma importância, já que a gente está falando do dia do Piauí, para o Piauí, para a sociedade piauiense. Obrigada pela entrevista, viu?
1: Obrigado, Simone, obrigado a todos, aos acompanhantes das plataformas digitais também, os ouvintes, ao Anderson, a Teresina, a FM, a todo mundo que acompanha. No dia do Piauí eu costumo dizer que a Ordem é uma instituição maravilhosa, né? ela tem relevo cultural, histórico, participou de grandes momentos do país, participou de grandes momentos de reviravolta, de mudanças sociais importantes, a Ordem que assumiu já posições contra majoritárias importantes, não à toa somos a profissão mais citada na Constituição Federal, pela plenitude da advocacia, né? pela força da advocacia, especialmente por aquilo que a ordem grandeou durante os anos na história do Brasil, do Piauí e de todos nós.
0: Doutor Raimundo Júnior, vamos começar falando de uma reviravolta que aconteceu recentemente na última sexta-feira, mudança do, de, do, do calendário, das datas desse pleito da eleição da OAB, por favor.
1: Simônio, o que vem acontecendo ultimamente é uma verdadeira onda autoritária, no âmbito da Ordem dos Advogados Seccional Piauí. Ultrapassaram e desrespeitaram todos os procedimentos, regras regimentais, e por isso houve uma reclamação por parte do nosso movimento para a Comissão Nacional, né, que trata das eleições da Ordem, e a comissão que havia deferido uma liminar na sexta, confirmou na noite de ontem que, em virtude do atropelo e do desrespeito às regras, As eleições agora só poderão acontecer pelo menos a partir do dia 21, que será um domingo, e o registro tem que ser pelo menos até o dia 22, que antes a eleição havia sido designada para o dia 20 de novembro, e o registro teria que ocorrer até o dia 20. Nós esperamos que nenhum atropelo ocorra mais, nos surpreendemos até durante a madrugada que o presidente já convocou uma sessão extraordinária do Conselho para o dia de hoje, às 16 horas, A gente espera que a democracia seja respeitada, as regras sejam respeitadas. Se não forem, continuaremos na luta. A advocacia merece participar do pleito. Tradicionalmente, Simone, as nossas eleições, Anderson, são aos sábados. Há mais de 50 anos as eleições da ordem acontecem aos sábados. né? E até nos surpreenderíamos com uma eleição no domingo, que seria no dia 21, como alguns apoiadores do candidato à reeleição já propagam, em suas redes sociais, mais uma vez agindo de forma autoritária, decidindo a data das eleições ou a nova data, sem sequer ter havido manifestação do Conselho. O pior é ver muitos apoiadores do candidato à reeleição, colocando como motivação para a realização das eleições não ocorrer no dia 27 de novembro, que seria o sábado seguinte ao dia 20, o jogo do Flamengo, né? <risos> Afinal, de uma libertadores interferir diretamente no processo de escolha dos advogados e advogadas, retirando completamente a credibilidade das eleições e destoando completamente da importância que nós merecemos enquanto classe representativa no Estado do Piauí.
0: Agora vamos à sua candidatura, OAB que chega junto, eu vejo que, assim como as redes sociais fazem parte da vida das pessoas, a a eleição acontece muito aqui nas redes sociais, há uma, há uma, uma, uma... Uma disputa que já começou já há bastante tempo e a gente vê realmente que há uma, uma seriedade, há um engajamento, há uma dedicação muito grande, há um envolvimento de toda a categoria, de toda a classe em torno da eleição do AOAB. Por que, que a eleição do Oab ao longo dos anos, ela tem crescido tanto e tem se tornado algo tão relevante para a sociedade, eh, se comparado a outros conselhos, e ela tem, inclusive, se comparado também a uma eleição para o prefeito de Teresina, uma prefeitura da capital, ela tem debates e e tem algo que tem se tornado uma proporção muito grande dentro da vida da sociedade.
1: Eu acredito que a advocacia cresceu bastante em termos quantitativos, né, Simone? Especialmente nos últimos anos. E diante desse crescimento da advocacia, da quantidade de advogados e advogadas, é natural que haja uma participação maior e a eleição se torne ainda mais apresentativa. Para além disso, nós temos que considerar o relevo social da ordem. Né? A ordem, inclusive, é legitimada constitucionalmente para defender diversas situações aí que apresentem o um interesse da sociedade, o um Estado Democrático de Direito. A ordem também é um guardião da condição federal. Quando a gente soma todos esses fatores, isso demonstra como a Eleição da ordem, que foi sempre tão representativa, se tornou ainda mais nos últimos anos, nos últimos pleitos. E a tendência é que isso ocorra cada vez mais, é como nós dissemos hoje, é uma eleição de realmente estadual, a gente viaja o Estado todo, né, com graça, com toda a advocacia do Estado, de nossa. Se de torna sul, uma estrutura lá, muito
0: grande, uma projeção muito grande, uma estrutura muito grande. Estamos falando de quantos advogados no Estado do Piauí?
1: Hoje o Piauí conta com mais de 20 mil inscritos, com quase 17 mil advogados aptos né, a votar, então isso é muito relevante no estado do Piauí, razão pela qual você vê aí todo esse acirramento, né, essa procissão, como diz você, em relação aos pleitos da ordem, em
2: relação à eleição da ordem, em relação aos destinos da OAB. Bom dia, doutor Raimundo Júnior, vou dar um bom dia também para a Nádia, que é essa grande jornalista que está aqui nos prestigiando, muito obrigado pela pela presença, o doutor veio acompanhando também de uma uma comissão que está ali fora, a chapa do do, do candidato Raimundo Júnior é grande, né, robusta, conquistou apoio recentemente né, do Celso... É, Celso Júnior também, não foi isso? Doutor Celso Júnior, advogado também, não
0: foi de Celso, eu já... Oi? O, não. mudança, Car- eu não
2: estou sabendo. Júnior. Ca- Carlos Júnior. Não, o Carlos Júnior, Ca- Carlos acho Júnior. fechou com candidato à reeleição. O que- quer dizer, candidato à reeleição Celso Barros, é, exatamente. Ficou bem, bastante rateado, né? Ficou bastante rateado. Não, vamos,
0: vamos, vamos dar essa informação incorreta, porque até eu já fiquei confusa. Ca-
2: Carlos Júnior fechou de última hora, né? Com Celso Barros, doutor. Ele conta com apoio que da, da ex-candidata Jorge Nunes, ela tirou... É, a candidatura, não foi isso, doutor? Em cima das buchas, como diz no popular, para apoiar o candidato agora que é presidente, na época candidato que é presidente da UAB, agora está do seu lado. Como é que fica essa situação, é, doutor? É, o é, senhor conquistou essa adesão por conta de quê? O que, que há de errado nessa gestão? O senhor poderia pontuar, agora falando de propósito, o senhor poderia pontuar é, é, o que há de errado nessa gestão? que O senhor não concorda, o senhor poderia melhorar caso fosse eleito presidente da UAB?
1: Eu acho que, principalmente, Anderson, a grande falha dessa gestão foi priorizar tudo menos a advocacia. Não à toa nós chamamos a ordem atualmente de uma AB de fachada. Ela se preocupa muito com as paredes, com as fachadas, com as pinturas, com as reformas. E a advocacia vem degringolando nos últimos anos. A situação dos advogados e advogadas do Piauí vem piorando nos últimos anos. A ordem na atual gestão tem como pilar tudo, menos a advocacia, os problemas da advocacia. Nós temos problemas que a ordem sempre pontua como problemas estruturais para a advocacia. E a advocacia Simone Anderson não aceita mais essa desculpa, não aceita mais que você diga que a ausência de juiz na comarca é problema estrutural, que demora na efetividade e no andamento dos processos seja problema estrutural. E discutir porque um promotor a mais de mil quilômetros acumula uma outra comarca é problema estrutural. Que ter audiências designadas para 2023 e 2024 é problema estrutural. Que nós temos problemas para cumprir nossas liminares é problema estrutural. Que nós temos dificuldades para sacar os alvarás e RPVs é problema estrutural. Que o advogado não seja respeitado pelos servidores públicos e pelos magistrados é problema estrutural. Que os advogados não sejam atendidos a contento, a modo, com urbanidade, com respeito que merecemos. É problema estrutural. Não dá mais para não enfrentarmos esse problema. Agora mesmo, recentemente, fizemos um pedido de providência em relação aos juizados especiais e o Tribunal de Justiça deferiu o pedido, já encaminhou uma série de sugestões, mutirão de audiências, mutirão de sentenças. O juizado do Redonda, que é o juizado que apresenta um gargalo maior, vai ter uma reestruturação. Os cinco maiores dos juizados aqui de Teresina vão ter também uma reestruturação para observarmos isso. Semana da conciliação, com a inclusão máxima de processo para tentarmos as conciliações. Várias medidas foram adotadas. Existe uma coisa antes chamada querer fazer. Querer realmente militar em favor de uma direção de ordem que se volte para a advocacia. Querer resolver os problemas da advocacia. A advocacia cansou do discurso e cansou da postura inglesa. Cansou, cansou do burocrata à frente da ordem. Que é um gordinho militante, que é um ralabucho uhum. lá antes. Para resolver os uhum. problemas da advocacia. Nós estamos nos propondo a isso.
0: Candidato, é, doutor Raimundo Júnior, por que, que o senhor quer ser presidente da ordem?
1: Eu acho que a ordem é serve Simone, a missão da ordem especialmente é servir, é devolver um pouco para a advocacia, especialmente para nossa instituição, um pouco do que conquistamos ao longo da nossa vida. Eu entendo que estou num momento pessoal e profissional maduro, tranquilo e quero trabalhar muito pela ordem. Eu acho que a ordem se distanciou muito da advocacia nos últimos anos e nós estamos reunindo um time né, e concluindo a formatação de um projeto que vai soerguer a advocacia do Piauí. E a minha missão especial, e a minha missão em relação à ordem, é tentar fortalecer a ordem para os advogados e advogadas do Piauí.
0: O senhor falou, elencou vários, digamos assim, problemas ou ou falhas que a ordem né, tem, e citou aí vários agora há pouco, e eu perguntaria ao senhor, o que que falta na ordem? É, é vontade de trabalhar, passa por uma questão financeira, porque a ordem, se a gente for fazer uma pequena matemática, é uma, é uma instituição que não tem problemas financeiros, haja a, a vista pela quantidade de, de pessoas que estão lá, pela, pela contribuição desses profissionais, ela sofre problema financeiro? Simone, não. O que já foi consel- é conselheiro federal, não? Simone, da
1: não, até porque esse ano nós tivemos aí uma distribuição de obras a nível de Piauí. Nunca antes vistas na história da OAB. Então, financeiramente, a OAB não, não tem é problema. Não problema. Construção de várias subseções, reformas. Edificações né? mesmo? É, edificações, a, a apresentação da nova ESA, Então, problema financeiro não é e não foi Você tem não.
0: ideia de orçamento da OAB? Para que a gente deixe essa conversa muito transparente? Eu tenho ideia
1: das, do quanto foi gasto nas obras. Até hoje, a título de orçamento é difícil a gente... É, esclarecer algo, Simone Porque as contas da ordem estão fechadas Nós nunca mais tivemos acesso às contas da ordem, está todo mundo como se diz No escuro, literalmente Em relação às finanças
2: da ordem Então Protocol... o senhor falou que, que apesar dessas obras aí, O, o caixa fechado Não dá para saber do levantamento Mas, mas há não existe
0: transparência dentro da UAB? Era para
1: existir, Simone Era para existir transparência Essa gestão atual, inclusive O candidato à reeleição se elegeram com uma plataforma bem clara em relação à transparência, mas o que se viu nos últimos tempos e o que temos atualmente é uma ordem completamente sem transparência.
0: Inclusive faz parte da sua chapa a a ex-vice-presidente da ordem.
1: Aline Patrício? Sim, não, ela não é ex-vice-presidente, não, ela é atual. Atual?
0: Ah, então, mantém-se, eu achei que houvesse um desligamento natural, não existe. Na verdade... Ela é ela, a vice que está na sua chapa. É, é ela assim. é a
1: vice-presidente, foi eleita, assumiu um compromisso com a É a vice-presidente. Mas não comunga dos, ide- dos ideais Mas a vice-presidente não propósitos. tem
0: acesso a esse orçamento, não tem acesso a essa matemática, a essa A receita. ordem é muito
1: presidencialista, Simone.
0: Ah, e pra por isso que eu ter hoje... Para você ideia,
1: ainda que ocupemos alguns cargos na ordem... A gente pede e não é atendido, mas estamos adotando providências para termos, em breve espaço de tempo, né, toda essa documentação, até porque precisamos analisar os gastos da ordem, até porque precisamos analisar como a ordem vem investindo o dinheiro da advocacia, precisamos analisar especialmente se a ordem tem sido responsável com as finanças da advocacia.
0: O senhor faz agora realmente uma colocação muito grave. Hoje, quando se fala de transparência, de, de, de... De autonomia e de, principalmente de recursos, né? não são recursos públicos, mas é recurso de uma categoria, oriundo de uma receita que vem das categoria, aí realmente é algo que, de preocupar.
1: Mas eu estou aqui, Simone, é para enfrentar os problemas e para falar o que vem acontecendo, se isso é grave ou não, se o candidato à reeleição vai receber isso de forma mais forte ou não. Os problemas da advocacia devem ser enfrentados de frente. A
0: OAB sempre teve esse perfil de algo muito presidencialista, que o senhor acabou de citar? Sempre, inclusive.
1: sempre teve esse perfil. Inclusive, o mote da gente é tentar devolver a ordem para os advogados. Eu e digo sempre, eu
0: pergunto de outras gestões. Sim, e
1: transformar a ordem num OAB para todos. O que a gente está precisando é isso. Além de devolver a ordem para os advogados, é ter uma ordem que funcione para todos. Nós precisamos de uma ordem menos autoritária. E de uma ordem que realmente milite em favor de toda a advocacia. Candidato,
0: o senhor não era... Ou é, né? porque eu já não sei mais qual é o verbo. É. É conselheiro federal.
1: Sim, sou conselheiro federal. Uhum. E na condição de conselheiro federal, trabalho em favor da advocacia. Isso não significa que eu deva comungar dos mesmos pensamentos e propósitos. Mas em algum do momento, sim. Ordem. Não, nós da- ajudamos
2: o atual presidente
1: a se eleger. Sim. Isso é fato, né? Uhum.
2: É, doutor... O senhor acha que o atual presidente tem alguma ligação política? Isso aconteceu, inclusive, com o ex-presidente da ordem, Chico Lucas, ele saiu e, inclusive, é, é especulado como candidato a deputado federal a ligação política e, por isso, seria é, de ficar uma dificuldade devido a essa ligação, a suposta ligação política, na administração, no colocar em prática essa administração mais limpa que o senhor reivindica aí com relação à dos advogados do Piauí?
1: Não, eu acredito que seja uma questão de gestão de ordem mesmo, né? A gestão da ordem precisa ser mais transparente e mais sincera com a advocacia. A gestão da ordem precisa ser uma ordem que realmente responda aos advogados acerca daquilo que vem sendo aplicado, vem sendo recebido pela ordem e especialmente vem sendo destinado aos serviços que envolvem a advocacia. É mais uma questão mesmo de transparência enquanto gestão de classe.
0: Eu perguntei ao senhor, desculpa, eu terminei não deixando o senhor concluir, o senhor disse que não sabe quanto que é a receita da ordem, mas sabe quanto foram gastos em obras. Quanto?
1: Vários milhões aí, por volta de 3, 4 milhões de reais. Então a
0: OAB é uma instituição milionária?
1: A OAB não é uma instituição milionária, eu acredito que a OAB seja uma instituição... E consiga sempre receber recursos que sejam suficientes para permitir um trabalho pela advocacia. A
0: receita da OAB hoje se restringe a quê, candidato?
1: Nós temos anuidades, nós temos a ajuda do Conselho Federal, né?
0: Os, e, com, o, os testes também, os, os exames? Nós temos
1: aí uma série de fontes de recursos e custeio, né? Anuidade não é barata não, né, doutor? Na verdade, um do, uma das reclamações aqui no estado do Piauí. Quanto o advogado paga, já que a gente
0: está falando para um público muito amplo?
1: É em torno de 800 a mil reais. Ano? Né? Ano. Vezes, o,
0: vamos fazer essa matemática rapidinho. 800 vezes, quantos advogados
1: dizem que estão? A mil é sempre uma reclamação mil. normal. Né? Que ano a ano, em relação aos gastos, especialmente no período da pandemia. Essa jovem advocacia, inclusive, faz reclamações enormes em relação ao atual presidente. Por quê? Porque a anuidade, embora a gente estivesse no momento pandêmico, ninguém viu nenhuma assistência da ordem e nenhuma política da ordem voltada para isso. Para assistir e acolher a jovem advocacia no tocante, inclusive, a questão das anuidades. Ou ao minoramento dos valores, ou a um desconto maior, ou a possibilidade de um refis que realmente concretizasse a possibilidade da advocacia se manter adimplente sem maiores dificuldades financeiras. Nessa
0: matemática simples que eu fiz, 22 vezes as 800, todos pagam 800 ou tem não, uma, tem difer- desconto, tem uma diferenciação? Está dando uns 17 milhões aqui. É uma matemata- Essa verdade, matemática rasa. Tem.
1: Na verdade, nós não temos hoje é, 20 mil advogados, são 17 mil aptos praticamente, 17 mil. E eu acho que desses apenas 50% está adimplente. Candidato, Mas, é. mas Simone, hum. por que você é que tem uma preocupação enorme com o orçamento da ordem?
0: Não, porque eu acho que a ordem tem sempre uma estrutura. E me chamou a atenção exatamente esse número de inauguração. Enquanto todo mundo que a gente fala de valores, né, de, ah, olha, a gente não está trabalhando porque nós temos problemas de recursos, é um local em que eu não cito ou que eu não percebo essa história. E estou perguntando. Em né? realidade... Para que ano... ela haja né, é, ou tenha ano... essa autonomia. No ano
1: passado, Simone, houve um argumento da ordem nesse sentido. De que havia um uma dificuldade financeira. Não à toa, diversas situações que envolviu o estado pandêmico e o auxílio maior para os advogados e advogadas, especialmente no tocante à jovem advocacia, anuidade, além de outros assuntos de questões sociais mesmo, de um serviço da ordem. Surpreendentemente, esse ano, a ordem saiu construindo tudo, embora algumas obras contem com o auxílio do, do Conselho Federal, mas a ordem investiu bastante né? Então, nós acreditamos, embora não tenhamos acesso, claro, às contas da ordem, que o problema seja tudo, menos o financeiro, ainda que haja uma inadimplência aí, em torno de 50% hoje, segundo dados que seriam oficiais da própria ordem. A
0: sua resposta, a, a sua informação agora, responde à sua pergunta. É. Por que, que você tem tanto interesse na questão financeira? Porque chama a atenção pela estrutura que ela apresentou e e a gente sempre acompanha tudo agora candidato, o senhor falava aí sobre produtividade, sobre o trabalho o trabalho do advogado está sempre muito atrelado ao trabalho do TJ e aí a questão de produtividade do CNJ é uma questão também vergonhosa para o nosso estado em relação ao que a justiça piauiense aparece no ranking do CNJ, o senhor como candidato o senhor falou aí, elencou as várias questões em que o senhor reclama da OAB que eu acho que fazem parte do seu plano de governo, o que, é que o senhor faria em relação a relação OAB, Tribunal de Justiça na prestação de contas do Tribunal de Justiça à sociedade.
1: Eu acredito que o maior problema hoje em relação ao Tribunal de Justiça seja uma efetividade maior da ordem perante o Tribunal de Justiça essa é uma ordem que ficou muito conhecida por ofícios, é uma gestão Simone, muito do ofício se protocola muito ofício e não se despacha esse ofício né? a ordem Ela, se quiser, ela consegue fazer trabalho direto. O que é que eu digo muito? Vamos militar em favor da ordem. Por que é que eu uso essa expressão, Simone? Porque, às vezes, no dia a dia da gente, nós precisamos militar. Para nós despacharmos nossas causas, para nós obtermos nossas liminares. Eu acredito que a ordem hoje precisa militar em favor da advocacia. Não adianta você mandar um ofício tratando de um problema para o Tribunal de Justiça Esse ofício vai chegar lá e ele vai ser despachado, mas muito tempo depois, e às vezes o tribunal não vai tratar aquele assunto que envolva a advocacia, a própria sociedade, o jurisdicionado, com a atenção e urgência que o caso requer. E a ordem para além de se aproximar do tribunal, para discutir os problemas, colocando o dedo na ferida, e não apenas reclamando, mas apresentando sugestões, tem que estar dentro do tribunal, com pessoas que entendam primeiramente os problemas. Como é que eu vou partir para discutir uma série de problemas estruturais, Simone, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, se às vezes eu não consigo entender sequer quais são esses problemas? Se eu não tenho conhecimento sequer desses problemas? Nós viajamos agora o Piauí todo e nós encontramos problemas absurdos. Por exemplo, em Estana, lá está saindo promotor há dois anos. E o promotor que acumula a comarca de Paulo Estana é o de Parnaíba de cidades completamente diferentes. Será que às vezes eu não consigo mandar o ofício e despachar com o Procurador-Geral de Justiça? Procurador, não dá para o promotor de Parnaíba acumular paulistana, vai dificultar a prestação jurisdicional. O que fizemos agora em relação aos juizados foi isso. Nós apresentamos um pedido de providência com base no estudo que fizemos dos juizados, Apresentamos, além das reclamações antes, as sugestões e fomos lá despachar. Despachar por quê? Porque nós precisamos de uma ordem que despache os seus pedidos. Não adianta viver num castelo, lá dentro da ordem, como se isso fosse resolver os problemas da advocacia. E eu acredito que se a ordem fizer isso, a ordem automaticamente vai contribuir para nós melhorarmos os índices do tribunal e contribuirmos com o tribunal para que a gente saia dessa situação de último lugar em relação à produtividade. É isso que nós queremos e é isso que nós desejamos.
0: Como é que o TJ vê ou recebe os advogados? O senhor falou naqueles elencos, naquilo que o senhor elencou, naquela listagem, algo preocupante em relação à produtividade também e o trato dos advogados.
1: Esse trato com os advogados, é, Simone, ele vai sempre de servidor para servidor, de magistrado para magistrado, de desembarrador para desembarrador. O que a gente quer unificar esse trato. O que a gente quer fazer o tribunal entender, os, os juízes entenderem, os promotores, os procuradores, os servidores, quem quer que seja, que o advogado ele não pode ser visto como inimigo. O advogado ele não pode ser visto como alguém que quer dificultar as coisas. O advogado, ele está ali buscando o direito do seu cliente, ele está sendo uma via da justiça, ele está buscando a prestação jurisdicional. Então nós temos que tirar essa imagem da cabeça, às vezes, dos servidores e dos magistrados, de que o advogado está agindo como inimigo. E a magistratura, como um todo, Simone, tem que entender uma coisa: é prerrogativa nossa sermos atendidos, é prerrogativa nossa sermos atendidos termos os nossos processos despachados, então nós só queremos isso. Eu costumo dizer que ultimamente a advocacia só quer o mínimo, porque nem o mínimo ela está obtendo, isso é impressionante.
0: Só para concluir, se o senhor for presidente, se o senhor for eleito presidente da UAB, o que, é que vai mudar?
1: Vai mudar muita coisa, a começar por uma gestão de ordem que terá como pilar a advocacia, o respeito à advocacia, a discussão sobre os problemas da advocacia, é isso que nós precisamos. Simone, eu vou dizer uma coisa para você, que eu não tenho dúvidas nós faremos a melhor gestão de ordem da história do Piauí. E a
0: ordem tem 80 e quantos anos? Mais de oito décadas?
1: 89.
0: 89, vamos para nove décadas. Uou. A última pergunta aqui que vem do Fernando Rodrigues, além de ganhar uma tremenda responsabilidade, qual é a remuneração ou quanto ganha um presidente da UAB Piauí? Nada,
1: o trabalho é voluntário.
2: Voluntário Viu? <risos> é o trabalho. Curiosidade. Olha aí, pois é, eu fiz essa
0: pergunta porque as
1: pessoas tô não têm... Tem... Eu estou com dois gêmeos recém-nascidos. Bebês, eu vejo. É. Um deles está até internado, que teve um probleminha, mas já está fora de risco. Né? E muita Graças gente, Muita gente tem perguntado é, o que é que se ganha para se fazer toda essa caminhada. E eu já externei a vocês e vou reiterar. Eu acho que a gente atinge um momento em que a gente quer devolver um pouco para a advocacia tudo aquilo que a gente conquistou e, e transformar realmente o momento da advocacia piauiense. Tá ruim, Simone. E quando tá ruim, a gente tem que mudar as coisas e mudar o estado de coisas
0: e agora que eu faço um registro, é meu é Simone que está falando, eu fico muito feliz quando eu vejo a participação feminina na OAB é incrível como as mulheres têm cada vez mais, tivemos uma única presidente na Ordem Fides Angélica, mas a gente vê uma participação muito grande das mulheres, é uma participação realmente importante, relevante então é algo que eu gostaria aqui de registrar dentro da OAB não a OAB instituição mas dentro do Conselho de Advogados Dentro do, desse público de advogados, a participação feminina das mulheres advogadas tem sido algo de grande destaque também.
1: Para a categoria. Nós temos aí hoje uma cota a ser respeitada, inclusive, né? 50% das mulheres na chapa. As mulheres advogadas, especialmente no Piauí, hoje são representativas, grandes profissionais, contribuem bastante para a classe, né? Temos grandes advogadas no estado do Piauí, advogadas de relevo, inclusive, nacional. A categoria feminina da ordem dos advogados do Piauí ela está bem representada. Acredito que todas as chapas aí que estão se formando terão grandes mulheres, mas eu não poderia deixar de fazer menção especial à doutora Aline Patrícia, à doutora Nayara Moraes, à doutora Jorge Nunes a doutora André Araújo e tantas outras aí que fazem parte do nosso time e cujo repertório falam por si, elas são a expressão de tudo.
0: Muito obrigada, muito obrigada pela entrevista, conversamos aqui com Raimundo Júnior, candidato a presidente da OAB Piauí, numa chapa OAB que chega junto. Parabéns e boa sorte.
1: Muito obrigado Simone, Anderson, a todos os ouvintes, aqui nos acompanhou pela, pelas plataformas, digitais. Eu é que agradeço e sempre à disposição para discutirmos a ordem do modo que aconteceu aqui, direto, franco e reto.